0: Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Hoy meditamos en el Sacramento de la Reconciliación. Quiero comenzar contándoles la verdadera historia de un exorcismo que tuvo lugar en Irland, Iowa, en 1928 después de que se completaron todas las pruebas psicológicas y psiquiátricas, se determinó que efectivamente había un caso de posesión demoníaca y se llamó a un exorcista. A los hombres de la parroquia se les pidió que ayudaran porque cuando comenzó el exorcismo, la persona poseída se volvió muy violenta y tuvo que ser contenida. Sin embargo, el diablo tomó una nueva estrategia y se defendió de una manera muy sorprendente, revelando los pecados más oscuros de los presentes en la habitación, haciéndolos tan avergonzados que huyeron por vergüenza. Después de muchos casos de esto, una persona le soltó al demonio. ¿Por qué no dices nada del sacerdote? A lo que el diablo respondió. Lo que se ha confesado, no lo sé. Verás, la Escritura llama al diablo el acusador, que nos acusa día y noche ante el trono de Dios. Sin embargo, hermanos, Satanás aparentemente solo conoce los pecados que no hemos confesado. Lo que se ha confesado está fuera del alcance del diablo y no puede usarlo contra nosotros. El exorcista hizo una práctica de confesión regular, por lo tanto, el diablo no tenía municiones para usar contra él. Pero cuando no nos confesamos, la culpa se acumula y el diablo la usa contra nosotros. El diablo nos acusa de desanimarnos. Él usa el desaliento para alejarnos de Dios. La confesión disipa la nube oscura del desaliento. Elimina el pecado y la culpa. Nos da un comienzo limpio y trae la luz, la gracia y la curación de Dios, o sea, la sanación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de cada día.
0: ¿Por qué tienes que ir a un sacerdote para que te perdonen tus pecados? Debe responder, porque Jesús lo estableció de esta manera. En Juan 20 dice, En la tarde de la resurrección, Jesús vino y se paró entre los discípulos y les dijo, Así como el Padre me ha enviado, así también yo te envío a ti. Y cuando dijo esto, respiró sobre ellos diciendo, Recib el, recibid el Espíritu Santo. Si perdono los pecados de algunos, son perdonados. Y si retienen los pecados de algunos, se retienen. Jesús, hermano, fue enviado para reconciliar a los pecados con el Padre mediante el perdón de los pecados. Ahora, Él envía a los apóstoles a hacer lo mismo, pero para llevar a cabo esta misión de reconciliación necesitarán un don especial del Espíritu Santo que se llama las órdenes sagradas, el poder sagrado que se hace presente a Jesús a su pueblo para que pueda continuar perdonando nuestros pecados. Finalmente, Jesús no les dio a los apóstoles el poder de leer al, las almas. Por lo tanto, necesitarán escuchar los pecados confesados antes que puedan determinar si perdonar o retener. ¿Por porque vamos a un sacerdote para que nos perdone nuestros pecados? Porque Jesús lo estableció de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
0: Una de las visionarias de Medjugorje, Mirjana Soldo, relata que el 2 de agosto de 1981, María apareció y dijo, Todos ustedes, juntos, van a la trilha en el prado. Una gran lucha está a punto de desarrollarse. Una lucha entre mi hijo y Satanás. Las almas humanas están en juego. En la Biblia Juan el Bautista usó la misma palabra cuando describió figurativamente la misión de Jesús como una cosecha de almas. Su tenedor aventador está en su mano y limpiará su trilla y recorre, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego insaciable. Unos cuarenta los hogareños se unieron allí. Oramos y esperamos, y de repente, Nuestra Señora apareció frente a nosotros. Algunas de las personas nos habían preguntado si podían tocar a la Virgen, y cuando presentamos su petición, Él dijo de quien quisiera podía acercarse a ella. Uno por uno tomamos sus manos y los guiamos a tocar el vestido de Nuestra Señora. La experiencia fue extraña para nosotros, los visionarios. Era difícil comprender que solo nosotros podíamos ver a Nuestra Señora. A medida que más personas tocaban a Nuestra Señora, noté que se formaban muchas manchas negras en su vestido. Las manchas se congelaban en un gran mancha de color carbón. Lloré al velo. Su vestido, gritó Margira. También llorando. Las manchas, dijo Nuestra Señora, representaban pecados que nunca habían sido confesados. De repente desapareció. Después de orar por un tiempo, nos paramos en la oscuridad y le dijimos a la gente lo que vimos. Estaban casi tan molestos como nosotros. Alguien sugirió que todos los que estaban allí deberían confesarse. Y al día siguiente, los aldeanos arrepentidos inundaron a los sacerdotes con sus confesiones. El 6 de agosto de 1982, Nuestra Señora dijo, hay que invitar a la gente a confesar cada mes, especialmente el primer sábado. Aquí Nuestra Señora renovó su petición, como lo había hecho desde Fátima, para que todos sus hijos se confesaran. De recibieron la comunión y rezaron el rosario el primer sábado de cinco meses consecutivos. Entonces Nuestra Señora dijo, He invitado a la gente a confesar frecuentemente. La confesión mensual será un remedio para la iglesia del occidente. Hay que transmitir este mensaje al occidente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal.
0: Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al
0: Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Si deseamos obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia, Debemos confesar a un sacerdote todos los pecados graves no confesados que recordamos y después de haber examinado cuidadosamente nuestra conciencia. Si deseas comprender mejor los pecados mortales, graves y veniales, consulte los párrafos 1854 a 1852 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1457 dice que Jesús no quiere que llevemos innecesariamente el peso de la culpa de los pecados no confesados, o sea que no confesamos, y no quiere que Satanás tenga municiones para usar contra nosotros, para causarnos una vergüenza indebida que nos aleje de Dios. Cualquiera que sea consciente de haber cometido un pecado mortal no debe recibir la Sagrada Comunión. Incluso se experimenta una contrición profunda sin haber recibido primero la absolución sacramental, o sea, la confesión. Sin ser estrictamente necesario, se recomienda encarecidamente la confesión de las faltas cotidianas que vienen siendo los pecados veniales, de hecho, hermanos, la confesión regular de nuestros pecados veniales nos ayuda a formar nuestra conciencia, a luchar contra las tendencias malvadas, a dejarnos sanar por Cristo y el progreso de la vida del Espíritu Santo en el Espíritu. Y al recibir con más frecuencia a través de este sacramento el don de la misericordia del Padre, somos estimulados a ser misericordiosos Lo que me impide experimentar la misericordia de Dios en la confesión de manera regular es la amnesia. Sí, eso es. Yo no puedo recordar mis pecados porque soy perezoso acerca de mi examen diario de conciencia. No soy un asesino de hachas, pero tengo mis vicios. Mis malos hábitos que disminuyen mi felicidad y la de los que me rodean también. Con un simple examen de conciencia, hermanos, cada día uno puede identificar sus hábitos pecaminosos y llevarlos a Cristo, el médico en confesión, para que Él me sane, para que Él te sane. Aquí hay un examen muy simple llamado 3-2-1. Primero, comience por encontrar tres maneras en que su día fue bien. Estos deben incluir formas en que resistió la tentación. Gracias a Dios por sus bendiciones y gracias al día. O sea, empiece le dando gracias. <coughs> Disculpe la voz. El segundo, a la continuación, revise dos formas problemáticas en que podría haberlo hecho mejor este día. Si no has completado <coughs> ninguna resolución, ¿Has perdido demasiado tiempo entreteniéndose o has hecho algo que no deberías haber hecho? No has hecho algo que deberías. El punto no es golpearte a ti mismo, sino encontrar qué debilidad está explotando en el enemigo en ti. Yo les pido perdón que mi voz todavía con eso del polen se está más o menos ahí. Y finalmente, hermanos, haga una resolución para el día siguiente, que te ayudará a contrasterrestar los vicios practicando la virtud opuesta. O sea, piense en lo que puede hacer el día de mañana, para que sea una virtud opuesta al vicio que te caíste en el día de hoy.